0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série de Radio Roliste. On continue notre série sur les éditeurs de jeux de rôle et après avoir interrogé Lapin Marteau et euh, qui, qui était une, voilà, une, une structure on va dire de taille moyenne, après avoir interrogé euh, Black Book Editions qui était une grosse structure, on s'est dit qu'on allait aller voir une structure de taille beaucoup plus petite puisque elle se réduit à une seule personne et euh, aujourd'hui on a euh, la chance d'interviewer le Groom. Je suis en compagnie d'Éric Niedon. Salut. Et, euh, et donc, salut Le Groupe, et merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tous. Alors, euh, bon, on euh, va vraiment la peine de te, de te présenter, puisqu'a priori, euh, les gens qui, qui font du jeu de rôle te, te connaissent, et a fortiori nos auditeurs. Par contre, euh, ce qui serait peut-être pas mal de préciser pour commencer, c'est que, bah, en fait, tu as, as quand même pas mal de casquettes. Euh, t'es auteur, t'es illustrateur, t'es éditeur, euh, t'es traducteur, je crois que j'en oublie peut-être euh, quelques-unes. Donc toi, comment tu te, comment tu te définis Est-ce qu'il y a une activité qui, qui prend le pas sur les autres ou, euh, ou c'est multicasquette
1: euh, Non, c'est multicasquette. Enfin, quand je dois remplir les papiers euh, officiels pour l'école ou euh, des trucs, c'est auteur-illustrateur que je mets voilà, euh, et après quand je veux être plus plus précis c'est auteur, illustrateur, graphiste traducteur, éditeur euh, directeur artistique euh, voilà, enfin mais on peut en rajouter plein, mais c'est juste pour faire de la, pour mettre euh, des trucs bout à bout quoi donc, euh, non mais auteur, auteur, illustrateur de toute façon euh, ça résume grosso modo le boulot qui est de faire des bouquins et, et de les mettre en vente, ou de faire des bouquins et de les mettre en, en ligne gratuitement d'ailleurs des fois
0: et, euh, et pour toi c'est des activités qui sont euh, qui sont plutôt complémentaires euh, comme tu le dis euh, le but donc c'est de faire un bouquin au final et tu, tu sais -ce, ou alors est ce que euh, dans ta pratique tu vas les séparer tu vas dire bon bah là je suis plutôt euh, comme ceci
1: là je suis plutôt comme cela euh, non c'est alors je pratique pas en même temps enfin rarement ça m'arrive mais euh, c'est vrai que généralement le boulot il se fait euh successivement on va dire, enfin euh, sur un même projet en tout cas, la plupart du temps le boulot se fait successivement. Il euh, y a une partie euh, conception, game design, une partie écriture, une partie maquette, une partie illustration, euh, une partie euh, réflexion éditoriale, c'est à dire les... réfléchir à la couverture, euh, à la quête de couve et euh, tout le reste. Donc c'est assez successif, après euh, comme je travaille souvent sur plusieurs projets à la fois, euh, ce qui se passe régulièrement, c'est que je vais être en train d'écrire, euh, enfin, je vais être en train d'illustrer un bouquin tout en, en prenant des notes sur un projet plus futur, et euh, éventuellement en prenant un peu de temps pour finir de rédiger euh, des choses euh, sur autre chose. Enfin, euh, D'accord. Voilà. Voilà. Donc c'est très, très mélangé, mais de toute façon, comme, euh, comme l'objectif final est euh, la sortie du bouquin, euh, on prend simplement les tâches dans l'ordre et on, on les exécute, euh, ce qui fait que ça pose pas non plus de problème quand, euh, par exemple, je suis sur un projet où j'écris pas mais je fais que les illustrations ou que la maquette ou que euh, ou que l'écriture aussi. Euh, voilà, on prend les choses dans l'ordre, on essaie de faire au, au mieux pour que les étapes précédentes, enfin qu'on puisse utiliser les étapes précédentes correctement et qu'on puisse préparer les étapes suivantes euh, si ce sont d'autres personnes qui doivent les les, les remplir quoi. D'accord. Et du coup,
2: euh, le fait que tu te sois euh, retrouvé, euh, enfin que, que tu travailles régulièrement euh, du point de vue de l'éditeur, hein, j'allais dire dans la chaise, dans le, dans le grand fauteuil en cuir du, de l'éditeur, euh, quand tu, te, tu fais du boulot euh, de commande en tant qu'illustrateur ou, euh, ou auteur, est-ce que ça te fait changer un peu ta façon de
1: travailler ou... euh, Oui. Non, si si, euh, euh, bah j'essaie d'être, j'essaie de me mettre dans la, enfin, si c'est pas moi l'éditeur, j'essaie de faire en sorte d'être d'être efficace pour pour que le boulot de l'éditeur soit facilité, parce que je sais ce qui, enfin, j'estime en tout cas savoir, enfin en tout cas penser que les aux choses dont il peut avoir besoin ou qu'elle y va, auquel il va falloir être attentif si on veut éviter d'une part de lui rajouter du boulot et d'autre part si on veut éviter surtout que l'éditeur change ou, ou dénature le travail ou, ou ne le comprenne pas ou, ou l'utilise différemment de ce, de la manière dont on l'avait prévu, enfin, etc. Donc, plus on élimine ce genre d'incompréhension, plus on peut éventuellement avoir d'assurance que derrière, le boulot sera, sera utilisé comme il doit être utilisé. Enfin, J'espère, en tout cas. Euh, voilà, quoi.
0: Et, et, et ça, ça, ça arrive souvent que euh, ton travail, enfin, euh, qu'il y ait une, des allers-retours comme ça parce que l'éditeur euh, veut modifier un truc euh, ou généralement, euh, avec le temps, tu as appris effectivement à anticiper et ça se produit de moins en moins euh.
1: Alors, D'une manière générale, je ne travaille pas beaucoup avec d'autres éditeurs. Euh, ça arrive, ouais. ça, ça c'est arrivé par le passé, euh, pas souvent. Et quand c'est arrivé, généralement, non, j'ai pas eu de. J'ai rarement beaucoup d'échanges avec l'éditeur. Le boulot, généralement, il est fait du premier coup, à peu près correctement. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir jamais eu trop de trop, de, ouais. trop de problèmes. Voilà, C'est comme les fiches. Enfin, à l'époque, je faisais les fiches du grog. Euh, où j'avais encore le temps d'en faire, euh, j'avais pas non plus de, je, je rendais ma fiche et elle était bonne du premier, enfin elle était validée euh, tout de suite quoi. Euh, j'ai jamais eu de problème avec ce genre de choses, donc euh, je me dis bon, euh, c'est pareil après, après par contre j'ai appris à la dure, bah, quand, quand j'ai bossé pour la, la précédente version de Cassius Belli euh, C'est vrai que les trois ou quatre articles euh, ou aides de jeu ou autres que j'ai envoyés ont systématiquement été cavaliardés. Enfin, ont été euh, intégrés euh, n'importe comment, euh, en ratant des trucs, en loupant des. Enfin voilà, ça a été euh, à chaque fois ça a été soit c'était pas les bons, euh, soit c'était les, les, les fichiers euh, non corrigés et non validés qui étaient passés euh, qui étaient passés dans le bouquin, enfin dans le casus. Soit c'était, euh, soit il manquait des bouts, soit euh, etc. Donc euh, Disons que ça m'a un, un peu refroidi euh, et j'essaie de faire attention maintenant euh, quand, quand je dois fournir du, du matériel, j'essaie de fournir le matos le plus clair possible avec toutes les indications pour qu'il pour qu n'y ait pas d'erreur euh, derrière. Quoi.
0: Ok. Alors aujourd'hui on va, on va surtout parler de ta casquette d'auto-éditeur. Mais euh, tu as, as quand même commencé au sein de structures plus importantes, puis tu, tu continues un petit peu. Hein. Euh, bah, je pense à, à Taxi euh, d'un côté, et puis aujourd'hui à, à John Doe. Donc, du coup, euh, question un peu simple, mais euh, est-ce que, euh, je te, je, on demandait voilà, et, et comment ça se passe, euh, les différentes casquettes sur la tête, et comment ça se passe les différentes casquettes d'éditeurs C'est-à-dire, est-ce que tu distingues euh, tes propres projets d'édition, comme la gamme Chili, de euh, productions genre euh, Hollywood, par exemple
1: bah, alors mon rôle, mon rôle sur Hollywood n'a pas du tout été le même que, euh, que sur d'autres projets euh, chez John Doe. sur certains projets j'ai un rôle d'éditeur en gros je, je reprends les textes je les suis je, je travaille dessus mais euh, à partir des textes de l'auteur enfin ouais. d'un autre auteur et puis euh, je fais un travail de relecture, remise en forme euh, etc des fois, euh, des fois je fournis les textes et c'est quelqu'un d'autre qui fait ce boulot là pour moi après, après, par exemple, sur Hollywood, euh, moi je suis intervenu uniquement sur la partie graphique, là. Enfin, pour, en tout cas pour le pour le, le, les, le Hollywood qu'on a sorti cette année. Ouais. Euh, mon boulot, euh, il était absolument limité euh, à, à, la, à la mise en forme et à l'illustration du, du, du jeu. Euh, C'est parce que tout le travail sur les textes avait été euh, réalisé en amont. Euh, à la fois par, euh, par Emmanuel Garbi et Raphaël Lander pour les pour les, les textes et puis euh, on a Steph Long euh, qui, euh, qui a fait les relectures, euh, Stéphane Trey qui a fait la relecture euh, et euh, les, des corrections et des propositions etc de, de mise en forme qui a lui servi d'éditeur sur le coup et euh, donc moi quand je suis arrivé j'ai pris les textes tels qu'ils étaient et euh, j'ai juste euh, en gros j'ai remis une feuille de style sur le sur le sur les words et puis euh, derrière j'ai maquetté quoi et illustré. Voilà. Donc on n'a pas le même, on n'a pas tout à fait le euh, on n'a pas tout à fait le même rapport. Enfin, euh, moi j'avais pas le même rapport au truc. Maintenant, euh, comme j'étais euh, maquettiste et illustrateur principal, mais j'étais aussi euh, avec euh, Pierre enfin j'étais euh, directeur artistique quoi, sur la nouvelle version. C'est-à-dire que j'ai fait des propositions de maquettes, mais, euh, mais j'ai posé, enfin euh, voilà, essentiellement, j'ai posé les choses. quoi. Euh, avec les retours et les acceptations de Manu, qui de toute façon était toujours, euh, surtout tout le long du projet, à valider euh, chaque étape euh, et à faire recommencer quand ça n'allait pas, quoi. Donc, euh, ce qui est tout à fait normal. Et voilà quoi. Donc, euh, mmh. non, c'est vrai que sur un, sur un gros projet comme ça, euh, voilà. En, en fait, sur, selon les projets, j'ai pas le même, j'ai pas le, tout à fait le même travail, mais, euh, mais je m'adapte. Enfin, c'est l'important, c'est le, le bouquin à la fin. Donc, on fait ce qui, encore une fois, on fait les choses dans l'ordre pour que, pour que le bouquin soit le, le meilleur possible. Et de toute façon, l'ordre, quelque part, il est, il est quasiment immeuble, quoi. Enfin, euh, prise de notes, game design, écriture, euh, mise en forme graphique, illustration euh, et, euh, et finition, quoi. Donc, euh, avec éventuellement des allers-retours parfois, euh, comme ça a été le cas sur, euh, sur Bloodlust. Mais même Bloodlust, on avait commencé à travailler des, un peu différemment. Euh, et en, en mettant plus de plus d'ordre en fait dans le dans le processus qu'on que j'en avais précédemment euh, puisque c'est vrai qu'avant euh, en fait on écrivait les textes enfin j'écrivais les textes ou je prenais les textes je faisais les illustrations puis je travaillais une maquette en essayant d'inclure les deux et depuis Bloodlust en fait je, je on s'occupe des textes on fait la maquette et les illustrations dépendent de la maquette en fait et c'est euh, beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide et euh, c'est beaucoup plus évident en fait à, de, à mettre en forme ensuite. Quoi. Enfin, pour finir, on va plus vite, c'est mieux.
2: D'accord. Ok, donc tout ça c'est du boulot euh, que, que tu as fait avec John Doe. Euh, tu as énormément produit euh, au sein d'une structure... Euh, pas forcément complexe, mais au moins avec plusieurs personnes. Et puis un jour, en, je pense que c'était euh, décembre 2013, fin 2013, Enfin, en tout cas, c'est ce que le grog me dit. Tu nous a pondu un ovni sur euh, Lulu qui s'appelait Dragon de Poche, le premier. Et depuis, euh, on voit tomber euh, un bouquin chibi euh, tous les 3-4 mois. Et euh, ma question, c'est ben pourquoi tu t'es tu, tu lancé comme ça euh, tout seul Est-ce que tu en as juste eu marre que, que personne n'arrive à suivre ton rythme de production Ou est-ce que tu as eu besoin de, de lancer tes, tes idées euh comme
1: ça et de voir ce que ça pouvait donner si, si tu l'as balancé tout ça, est-ce que c'est une expérience éditoriale Alors, en fait le, le tout début de Chibi c'est à dire dragon de poche et nanochrome les deux, les deux premiers du nom c'était de la pure expérience de ce que j'avais du temps puis je me suis dit bon, c'est des tout petits trucs qui ne passeront pas chez JD parce que ça intéressera pas euh, enfin, ça... en boutique etc euh, tiens je vais tester je vais tester Lulu, je, je vais voir ce que ça donne, c'est marrant euh, donc c'était des tests plus qu'autre chose et puis c'était du petit matos de jeu, euh, qui n'avait pas beaucoup d'ambition, enfin qui n'avait pas une grande portée à l'époque en tout cas. Euh, voilà. Après, euh, je me suis rendu compte de enfin après, il y a eu euh, En gros j'idée à traverser une, une, une passe un peu difficile au niveau financier, au niveau euh, enfin essentiellement au niveau financier, au niveau organisationnel. Euh, avec très très peu de sorties, euh, des, euh, des grosses difficultés à assurer, à assurer des sorties euh, régulières, euh, des projets qui prenaient beaucoup de retard, mais euh, pour des raisons euh, de vraie vie euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui nous empêchaient d'avancer euh, et qui nous ont plombé, euh, qui nous ont plombé, avec aussi des ventes qui euh, qu ont plongé, euh, mais euh, qu on... voilà, euh, après on les a expliqué, c'est enfin c'est plongé de ventes. On pense enfin elles sont en grande partie liées au fait que à un moment donné euh, les les réseaux boutiques ont arrêté de jouer le jeu euh, d'une certaine manière et, euh, et puis qu'on on a eu des problèmes aussi divers euh, d'incompréhension euh, sur sur des marges enfin bref plein, plein de trucs qui font que ça, ça a plongé et puis on avait il y avait un déséquilibre dans JD surtout euh, c'est à dire que moi dans JD, j'étais le seul euh, à... qui n'a pas un travail à côté, c'est à dire que dans le, le seul boulot c'est de faire du jeu de rôle. Euh, donc j'ai bossé pendant un moment comme traducteur pour pour sans détour. Après, j'ai fait des choses à droite à gauche. Et puis euh, à un moment donné, euh, JD me paye régulièrement des factures, enfin euh, me payait régulièrement sur des sur des sur des projets en cours de route. Donc euh, voilà, mais euh, mais moi j'avais besoin que JD soit une structure euh, professionnelle pour pouvoir assurer euh, effectivement les paiements et, 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 et les rentrées d'argent. Euh, sauf que j'étais le seul à travailler euh, à temps complet. Euh, les autres, mes autres amis et collègues euh, ayant un travail à côté, une vraie vie euh, prenante et euh, ne pouvant pas euh, euh, mettre autant de, comment dire, autant d'énergie euh, dans, le, dans la boîte. Et, euh, et en fait, le choix logique, quand on a commencé à en discuter, à essayer de voir comment, ça pouvait, comment on pouvait régler les problèmes, est-ce qu'on partait, euh, est-ce qu'on. Est qu enfin, bref, c'était compliqué, on ne savait pas trop. Et euh, le, le choix logique, c'était que moi, je me retire de JD, que je retire à JD la charge de, de me soutenir financièrement, euh, de façon à avoir un vrai boulot à côté, euh, en l'occurrence Chili. Et euh, que JD redevienne ce qu'il euh, qu devait être pour tout le monde euh, à part égale, c'est-à-dire une danseuse, un hobby, euh, la boîte qu'on qu utilise pour se faire plaisir et sortir des, sortir des super projets, euh, mais sans lui mettre la pression de, de devoir euh, assurer une, un, un, des revenus financiers au complet. Quoi. Euh, et ça, je me suis dit, bon, euh, vu que j'avais quand même vendu un petit peu de, de Dragon Poche et un petit peu de no Chrome. Euh, et que mine de rien, euh, les revenus sur Lulu sont assez in intéressants parce que, euh, voilà, en tant qu'auteur, on touche pas 10% euh, ou euh, 5 ou 10% du prix de vente publique euh, hors taxe du livre, mais on, touche, euh, on peut toucher euh, 50 ou 70% du prix. Euh, Ce pas du tout les mêmes revenus. Euh, alors, ça ne fait pas des milliers de cents non plus, hein, attention, c'est pas. Voilà, mais. Euh, Bon, il suffit de vendre 150 ou 200 bouquins tous les mois pour pour avoir un SMIC correct, Alors Voilà, vivre, vivre décemment. quoi. Donc à partir de là, j'ai tenté le coup, c'est-à-dire que j'ai commencé à sortir des bouquins, je me suis fait mon fond de catalogue, j'avais plein de trucs d'avance qui étaient prêts et qui n'attendaient plus, plus que l'occasion de sortir. Et, et donc voilà, j'ai passé un an à sortir du, du bouquin sur Chibi euh, en autonome jusqu'à ce que je recommence à bosser avec JD pour faire, euh, pour faire Hollywood et on a d'autres trucs qui viendront, mais euh, voilà, doucement, tranquillement, euh, comme ça devait être euh, à l'origine, c'est-à-dire euh, au moment où on a envie que, ça, que, que les projets aboutissent.
0: Quoi. Ouais, sans la pression euh, derrière.
1: Voilà. Sans une pression, sans une pression professionnelle, entre guillemets, enfin, une nécessité, bah, bêtement, une nécessité de payer ses factures, de mettre de la bouffe sur la table et. Euh, et de mettre de l'essence dans sa voiture. Quoi.
0: Ouais, ouais. Donc, tu
1: t'es vraiment mis à ton compte euh, dans l'auto-édition, finalement. Voilà. Et, euh, et Chibi, c'est vraiment né de ça. C'est vraiment né de, de l'idée de faire comme les copains, c'est-à-dire d'avoir mon métier à moi et d'avoir JD comme, euh, comme partie de plaisir, quoi. Enfin, comme, euh, comme truc où on se fait vraiment plaisir et où on... on on se retrouve à, à travailler sur des projets communs, euh, mais dans une, dans une ambiance qui, qui reste, qui, enfin qui reste bon enfant et tranquille et voilà quoi. Sauf que ton métier à toi, c'est de faire du jeu de rôle. Voilà. Et donc mon métier à <rire> moi, c'est de faire du jeu de rôle et c'est chibi. Et, euh, et chibi, c'est un, un truc qui me prend beaucoup beaucoup de temps. Enfin, quand je suis dessus euh, à temps complet, euh, ça, ouais, ouais, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup d'énergie, mais, euh, mais c'est vachement bien.
0: Et alors, justement, euh, pour, pour, parler un peu, euh, pour parler un peu finance, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien ça rapporte l'auto-édition J'imagine que c'est très
1: variable, hein, mais… Alors, moi, je peux parler que de mes chiffres. Hein, je ne connais pas les chiffres des copains et des collègues, etc. Oui, je euh, je euh, ça ne me, dérange... ouais. ouais, me dérange pas trop d'en parler. Je vends… Voilà, j'ai des bouquins. Je les, je, les... je les vends entre 12 et 15 euros euh, pièce pour le, pour le print et euh, moitié moins pour, pour, les, pour les PDF. Ce qui me rapporte en moyenne une marge de 4 euros, 4 à 5 euros par bouquin. Après, moins, par exemple, un truc comme, un truc comme des plans sur la tomate, ça rapporte 1 euro, quoi. Enfin, tu vois, c'est, ridicule. Ouais. Euh, maintenant, j'ai un fonds de catalogue, euh, je vends, euh, je vends à peu près 200, 200 bouquins par, euh, entre, entre 150 et, et 300 bouquins par mois, à peu près, en fond. Quand j'ai des sorties, euh, ça monte. Ce qui fait que, quand j'ai des sorties régulières, grosso modo, depuis le début, en, en, en faisant l'équilibre le, en entre les, les mois où, euh, où j'ai eu une sortie et donc j'ai un pic, et puis les mois où j'ai pas, pas trop de, de sorties, où ça, ça descend un peu, je, Lulu me verse à peu près 1000 euros par mois euh, en moyenne. Voilà. D'accord. Et
0: est-ce que tu dirais que quand tu comptes les heures de boulot, alors quand je dis les heures de boulot, c'est non seulement évidemment les heures de, de, de création, de la maquette, etc. Est-ce que c'est quand même rentable par rapport au, au, au boulot d'éditeur puisque là, à ces heures-là, enfin au travail avec un éditeur, je veux dire, parce qu'à ces heures-là, il faut rajouter bah, non seulement voilà, le fait que tu fais tout toi-même, mais à la limite, c'est déjà un peu ce que tu, ce que tu faisais, euh, ce que, ce que tu as pu faire avec euh, les visiteurs précédents mais aussi euh, par exemple bah, le, le SAV euh, mine de rien
1: la promo, tout ça euh, bah, j'en sais rien, moi je, je suis content parce que je faisais exactement le même boulot pour 300 balles par mois avant, puis pour 500 balles par mois puis pour euh, 600 balles ou 700 balles par mois euh, là maintenant c'est pour 1000 balles par mois j'aimerais bien arriver à 1500 voilà, ouais. c'est mon objectif. Euh, J'ai pas spécialement besoin ou envie d'être plus riche que ça. Euh, voilà, mon objectif, ce serait si je pouvais euh, effectivement de mon activité sortir. Euh, sortir euh, voilà. Si je pouvais euh, bosser euh, 15 heures de moins par semaine euh, ou 20 heures de moins par semaine, ça m'arrangerait aussi. Euh, parce que c'est vrai que euh, je sais que pour la Lune et 12 Lotus, par exemple, euh, euh, ça a été… Euh, rien. Les textes ont été écrits très très rapidement et sont restés euh, en attente pendant quasiment un an et demi avec du, du playtest, euh, des corrections, mais euh, tranquillos. Mais par contre, quand, quand j'ai fini le bouquin, ça a été six semaines à 100 heures de boulot par, mois, par semaine. Euh, ça a été vraiment extrêmement intense euh, parce que j'avais une, une deadline. Il faut savoir que Lulu, euh, en gros, coupe, ferme ses comptes. Le, le 30 au, au soir de chaque mois euh, à minuit le 30 de chaque mois et euh, paye le mois précédent le 17 du mois suivant donc c'est assez confortable parce que une fois que tu as engagé la machine mine de rien c'est régulier et, euh, et tu sais que tous les 17 du mois tu touches la tune sur ton compte euh, donc c'est extrêmement régulier par contre ça veut dire aussi que si tu te rates sur une date de sortie et que tu sors la, tu sors ton bouquin le 31 ou le 1er tu, tu rates un mois Ouais. Donc, il faut que les bouquins ils soient en vente. Enfin, euh, c'est impératif qu'un bouquin soit fini le, le 26 ou le 27 pour être en ligne tout de suite. Hein, tu vois, au, au plus tard le 28, quoi, euh, histoire d'avoir deux jours de vente. Et deux jours de vente, ça fait, euh, c'est facilement 500 balles de différence sur le mois oui. suivant. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, il euh, y, y a une vraie nécessité de deadline. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, si tu veux sortir un bouquin tous les deux mois ou tous oui. les trois mois. Euh, c'est euh, où tous les quatre mois euh, tu te retrouves dans des dans des dans des, dans des nécessités de de, de gros gros boulot euh, sur des, des temps très courts euh, voilà tu te fais tu te fais des charrettes euh, euh, et puis ensuite c'est de nouveau calme pendant euh, deux mois et puis tu te retrouves avec deux mois de charrette et voilà mais euh, bon c'est un rythme que tu finis euh, qu'on finit par bien prendre et, euh, et ça, ça ça se passe bien en fait c'est euh, on pouvait, si on pouvait euh, le réduire un poil, bon, ce serait bien, mais c'est pas une… Voilà, ça va.
0: Et Justement, ces, ces histoires de deadline, toi, pour toi, c'est plutôt quelque chose qui te, qui te motive, qui, qui te permet de, de tenir euh, euh, tes, tes projets, des monnaies à terme, etc. Ou alors, euh, c'est plutôt un obstacle
1: bon, Non, c'est bien, les deadlines, c'est bien. Après… Euh moi je déteste teste pas puis euh, elles sont pratiques pour légitimer le temps que je passe dans mon bureau euh, plutôt que de jouer au con euh, à regarder la télé non et puis ça c'est euh, non c'est bien ça pousse euh, après euh, après euh, c'est comme pour tout euh, c'est euh... Je, ça dépend. En fait, ça dépend des occasions. Il y a des fois, c'est dur. Euh, des fois, euh, des fois, tu te dis merde, je suis en train de bâcler euh, parce que j'ai la deadline et as l'impression de bâcler. Alors, en réalité, on bâcle pas parce que bon, il y a, y a. Mais euh, mais des fois, il y a. Tu sens quand même que le métier prend un peu le pas. Enfin, l'expérience, en tout cas, prend un peu le pas et euh, sur euh, sur la pure création et que euh, effectivement, tu te voilà, tu, tu, tu es t'es obligé de profiter, enfin obligé de profiter de cette de, de cette, cette expérience pour pour aller un peu plus vite que que tu n'irais normalement si euh, si tu faisais les choses vraiment hyper hyper au poil, etc. Mais en réalité, euh, on ferait pas mieux s'il y avait pas s'il y avait pas la, s y avait pas les deadlines. De toute façon, enfin j'en suis intimement persuadé euh, pour avoir raté des deadlines. Je sais qu'on fait pas mieux en ratant les deadlines ou en en tenant pas compte. Donc, je bon. suis assez d'accord
2: oui moi aussi <rire> ouais, quand tu dis que, que uh, tu fais des, des semaines de 100 heures uh, c'est un truc uh, c'est uh, l'inconvénient de, de l'avantage enfin, uh, j'imagine que si tu as pu travailler avec un éditeur uh, avec quelqu'un qui puisse faire un maquette pour toi uh, ou, uh, voire même des gens qui, qui font les illustrations ça te, uh, ça te permettrait de produire de façon plus confortable mais aussi tu gagnerais 300 euros par mois au lieu de
1: 1000 bah, c'est voilà. un peu ça ouais, c'est clair euh, et puis, et puis, j'irai pas aussi vite. Euh, si tu prends un truc comme euh, des, des plans sur la tomate, qui est un tout petit projet, hein, mais euh, bon, j'en ai vendu, euh, j'en ai vendu trois ou 400 quand même. Euh, PDF plus sprint. Euh, alors, j'ai pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Je pourrais les chercher. Hein, ça me prend deux minutes, mais j'en ai, j'en ai vendu pas mal. C'est né. C'est un truc qui n'aurait pas été possible dans une maison d'édition, enfin, normale parce que c'est en gros le, le, le vendredi soir euh, je me dis ah je ferais bien un truc le dimanche, le, le samedi je finis un projet euh, le dimanche je commence à, je commence à, le dimanche matin un peu, bon, je me dis bon aujourd'hui je glandouille je fais autre chose euh, j'ai pas envie de travailler sur, sur, sur ce sur quoi je suis censé travailler ça m'embête ça euh, je commence à griffonner des plans euh, je commence à griffonner des plans et à faire deux trois recherches sur, 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 sur Illustrator euh, à 22h le soir, j'avais trois euh, ou quatre plans euh, de fait et euh, je me disais que l'ensemble le, était pas mal. Et euh, je me dis, bon, ok, euh, j'essaie d'en faire, euh, si j'en fais 40, ça peut faire un bouquin. Et euh, le mercredi soir, j'ai fini, mercredi après-midi, j'ai fini mon, mon 40e plan. Euh, et le jeudi midi, c'était sur Lulu. Quoi. Donc, euh, tu vois, un truc est fait en 5 jours, c'est un truc que tu peux pas faire dans l'édition classique. Et puis en plus, ces cinq jours, euh, tu arrives au bout des cinq jours, tu t'es débarrassé du projet. C'est-à-dire que es... ce pas seulement que le projet est fini pour toi, euh, mis en forme, etc., mais il est aussi en ligne, il est distribué. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'attendre que de trouver, euh, de trouver un imprimeur, de, de, de négocier des contrats avec un distributeur, de voir avec les boutiques, de faire de la pub, etc. Tu mets euh, trois messages sur les réseaux sociaux… Et, et voilà, c'est parti. Euh, et euh, t'en parles un petit peu à droite à gauche. Et puis le bouquin vit sa vie et c'est très bien, quoi. Euh, ça, ça fournit un être capable de bosser comme ça, 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 ça laisse une énorme liberté de, de concentration pour tout le reste en fait, pour faire de la pure conception et de se dire qu'au moment où t'as envie de faire un truc, tu le fais et, euh, et c'est très bien. Ça a été la même chose quand j'ai traduit euh, quand j'ai traduit euh, White Lies l'année dernière je je venais de voir euh, Men From Uncle euh, de Kirichi et j'étais juste euh, en mode putain faut que je joue à ça faut que je joue à ça faut que je joue à ça et je commence à regarder à droite à gauche sur le net s'il y a des jeux qui le permettent de le faire j'ai ressorti mon vieux James Bond puis je commence à regarder s'il y a des trucs modernes et je tombe sur White Lies qui était motorisé par euh, par la White Box que que j'aime beaucoup et euh, je le bookine comme ça, et plus je le lis, plus je me dis, putain, c'est bien, quoi. Et donc, j'achète en fin d'après-midi. À 22h, j'envoie un, un mail à, à l'auteur anglais pour lui demander l'autorisation de le traduire. Euh, deux heures plus tard, j'ai son autorisation, et euh, on échange trois mails le lendemain matin pour, euh, pour finaliser le, les accords. Et voilà, euh, huit semaines plus tard, il était, en, il était sur Lulu, quoi. Et c'est juste parfait. C'est des projets qui se font sur des coups de tête, et, euh, et ça, c'est bien. Enfin, c'est. J'aime bien travailler comme ça, en fait.
0: Oui, d'accord. Ok,
1: je voulais te
2: parler de, de marketing et, et promotion, mais euh, tu, tu, tu as dit que tu te contentais de quelques, de quelques messages euh, sur, sur les, les forums et les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est un truc que normalement, un éditeur... Euh, c'est son boulot, c'est lui qui te dit, euh, c'est même lui qui va te, te trouver la, le, le distributeur pour aller dans les boutiques, etc. Euh, et toi, ça te suffit en fait, de, de,
1: de passer quelques minutes par jour sur, sur Internet pour, pour vendre bah, Tu parles quand même à quelqu'un qui, enfin, qui est membre de John Doe, qui est connu pour, son, pour sa très grande communication, euh, sa capacité à faire de la pub et, euh, et à tenir les gens au courant de ses, de ses sorties donc euh, voilà quoi, t as, t as la réponse est incluse dans la question euh, euh, d'abord je ne sais pas faire Moi, ma, la, le moment le plus important de la communication euh, celui, qui me, celui sur lequel je tire la langue c'est le moment où je dois écrire la 4 de couve d'un bouquin et c'est le moment où je, je travaille la communication parce que c'est dur euh, écrire une 4 de couve c'est compliqué et, euh, et cette carte de coup, c'est celle qui va être prise sur Lulu, qui va être reprise euh, sur Google qui va être reprise sur euh, sur Facebook, euh, dans les forums, etc. Donc c'est le truc qu'il faut pas rater. Mais après, euh, j'ai pas grand chose de plus à faire ou à dire, quoi. Je... Voilà. Je sais. En fait, je sais pas. Je sais, je sais pas quoi faire en plus. C'est surtout ça. Et euh, et je suis pas certain que j'aurai le temps d'être plus, de faire plus. Par contre, effectivement, comme je passe mes journées avec euh, un onglet euh, casus casus nous ouvert euh, et, euh, et mon mail qui, qui est ouvert aussi euh, est, dès qu'il y a des gens qui ont des questions je réponds immédiatement et je suis disponible et euh, voilà quoi ouais donc tu communiques quand même hein. ce qui te prend du temps mine de rien oui oui mais c'est beaucoup plus informel c'est beaucoup plus euh, voilà ouais, c'est pas, pas de simple. plan com de... ouais des
2: emails pendant des semaines etc. Voilà.
1: Ah,
0: tu, tu parlais
1: un peu euh, là
0: tu nous as fait la, 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 la Genèse Express des de plans sur la tomate notamment. Pour tes projets, on va dire un peu plus conséquents en général, ça, ça se passe comment C'est-à-dire, est-ce que euh, euh, là, là vraiment, euh, on, on t'entend par du, du, du côté éditorial, c'est-à-dire euh, comment ça se passe Tu as une idée qui te vient et puis euh, tac, tu t'y mets tout de suite. Il y, a, il y a combien de temps de gestation, on va dire, pour un jeu en général
1: Ça dépend complètement. Euh, généralement, il y a pas mal de temps en fait. Et des fois, il n'y a pas du tout de temps. Euh, Terra X, le projet complet, euh, première idée, de la, de la toute première idée posée sur le papier à la sortie du bouquin, c'est six semaines. Et, euh, et c'était parce que euh, j'étais en, euh, en train de finir White Lies. Euh, j'étais dans la dynamique White Box, etc. Et J'avais des idées euh, en tête euh, sur, au niveau mécanique j'étais en train de finir White Lies et, euh, et j'attendais euh, euh, des dernières corrections des textes du PDF euh, pour les reporter et sortir le bouquin et donc, euh, et, je, et donc on était le lundi matin et le lundi soir j'avais une partie prévue euh, j'avais une partie prévue comme tous les lundis soirs sauf que j'avais des joueurs absents donc je propose, euh, je propose aux joueurs qui doivent venir de me faire un one shot d'un truc et, euh, et donc le matin euh, comme je ne pouvais pas travailler sur White Lies pour le finir je commence à prendre des notes le matin je bricole une feuille de perso et, euh, et euh, des, quelques classes de personnages l'après-midi et on joue le soir euh, sur ce qui allait devenir Terra X quoi. Voilà. et c'est parti comme ça le lendemain matin je finis euh, White Lies, je le mets en, en, en ligne et tout de suite j'ai attaqué l'écriture de, de Terra X euh, euh, dans la foulée quoi. Voilà. Euh, donc ça c'est vraiment c'est le ce que je peux faire de plus rapide et de plus euh, voilà de plus, de, plus, de plus abouti et de plus rapide à la fois oui. mais sur pas mal d'autres projets souvent c'est il euh, y a une phase de, de conception, j'ai une idée je, je, je la teste je la teste oui à, à ma table sur des one shot euh, si ça passe si c'est intéressant euh, je la mets dans un coin, soit je commence à travailler dessus soit je la mets dans un coin et, et puis je travaille dessus tranquillement je passe souvent beaucoup de temps sur la mécanique pour, euh, pour l'affiner, la, la tester, etc. Euh, et le, le bouquin en lui-même, généralement, est écrit assez vite. Mais après, il y a toujours, enfin, régulièrement, j'ai beaucoup de temps de latence entre, des, entre des, des écritures et des sorties, juste parce que j'ai d'autres projets en cours qu'il faut finir avant euh, de, de, de lancer celui-là, quoi.
0: Ouais, bah justement, ça va être euh, le, pour enchaîner sur ce là dessus. En général, j'imagine que tu travailles sur plusieurs projets en même temps ou euh, comment, comment ça se passe
1: Alors oui et non. En fait, je travaille par euh, je travaille par, euh, par cluster. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire. J'ai des en fait par, par salve. Euh, C'est-à-dire que je vais passer euh, une semaine euh, ou dix jours sur un truc, puis au bout de dix jours j'en ai marre et je passe sur un autre sur sur quelque chose d'autre, puis sur un autre truc, puis je reviens dessus. Donc je suis enfin je, je suis, euh, j'ai des compulsions courtes, euh, mais qui finissent, euh, qui finissent au bout de, soit au bout d'une compulsion euh, donnée, soit au bout de deux ou trois euh, moments de, de compulsion, euh, finissent par aboutir à un projet à peu près fini quoi, pour l'écriture. Après, ça c'est pour ce qui est vraiment écri conception écriture et, euh, et développement d'un jeu. Euh, après, tout ce qui est finition, par contre, c'est toujours des trucs... Euh, voilà, je me mets sur un bouquin et je le finis. Quoi. Enfin, quand, quand, quand le texte est écrit, que les, le, le système a été testé, éventuellement, j'ai mené une campagne, j'ai fait des one-shots, etc. La partie euh, maquette, illustration, finition du bouquin, c'est euh, généralement avec l'idée que ok euh, ma deadline, c'est temps, il faut que j'ai fini pour telle date, et maintenant, je m'y mets. Quoi. Donc, c'est deux temps, deux temps très différents, en fait. Euh. Ouais. Ok. Euh, et, des, euh... des fois ils suivent, pardon, des fois ils suivent et des fois il euh, y a beaucoup de temps de latence entre les deux. Et,
2: et tu parlais de test, est-ce que tu as, as des procédures particulières ou est-ce que ça dépend des jeux Ou est-ce que tu considères que chaque je jeu doit être testé au moins sur 20 séances, euh, qu'il faut 3 mètres de jeu différents, etc. Ou est-ce que ça dépend ouais. vraiment
1: euh, non, je ne sais pas de. Alors là, pour le coup, en fait, le, le, le principal le comment dire c'est pas le proof test que j'ai c'est que j'ai à ma table à la fois des joueurs euh, qui sont très techniques et qui voient euh, super vite les, 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 les faiblesses les, les combos euh, qui tuent etc et euh, des joueurs de, qui, pour qui la technique euh, de jeu et le game enfin voilà la technique de jeu c'est rien à foutre euh, il faut que ça roule tout seul et euh, il faut que ce soit simple et que ça prenne pas la tête euh, donc tant que j'ai pas euh, en gros je fais tester à ces deux personnes enfin à ces à ces groupes de personnes qui sont assez différents qui jouent ensemble d'ailleurs euh, et euh, tant que c'est pas euh, nickel pour tout le monde à la fois c'est assez simple pour ceux qui aiment pas la technique et assez euh, crunchy pour ceux qui l'aiment c'est que le système fonctionne pas quoi et puis après, bon, bah, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que plus, plus j'ai de temps pour tester, et euh, plus je peux jouer avec, et euh, voilà, plus ça va s'affiner. Notamment, un des, une des grosses leçons euh, là, que je suis en train d'apprendre, euh, que je suis en train de, vraiment d'intérioriser dans mon taf, c'est de virer des trucs, en fait. C'est-à-dire que euh, tu, testes, tu testes tes systèmes, et tout ce, tout ce qui ne te sert pas autour de la table de jeu, tout ce qui ne te, te sert pas euh, vraiment tout le temps, tu vires c'est que c'est en trop, c'est que ça, il n'y a pas besoin. Euh, même si c'est des options intéressantes, même si c'est fun, même si euh, c'est élégant, même si plein de choses, si ça t'a pas servi autour de la table, si les joueurs s'y intéressent pas, si toi tu oublies de l'utiliser, etc., c'est que c'est pas utile, ça n'a pas sa place dans le, dans le gameplay.
2: Voilà. Mais est-ce que ça n'intéresserait pas d'autres dmj différents et des groupes euh,
1: différents du tien ah, Peut-être, mais, euh, mais, euh, mais mon boulot, c'est de sortir un truc qui soit... Euh, qui, qui, qui ne lève aucune question euh, si, euh, si tu sors un, un, un système euh, dans lequel il y a des choses que tu n'as pas testé qui sont élégantes, fun, intéressantes mais que tu n'as pas vraiment testé ou, ou pour lesquelles tu sais qu'il y a des faiblesses mais bon, euh, ce n'est pas très grave parce que de toute façon on ne l'utilise pas euh, c'est une, une faiblesse du système Enfin c'est une faiblesse du jeu euh, ouais. à un moment donné tu ton boulot en tant qu'auteur, enfin de mon point de vue, hein, c'est euh, de fournir le truc qui, qui, qui sera vraiment utile aux gens, quitte à revenir après, euh, à proposer des, des, des alternatives, en discuter sur, 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 sur les forums, répondre à des questions, etc. Quoi.
2: Ouais, c'est finalement c'est un truc qui est tellement euh, anti-philosophie euh, anti du, du jeu de rôle euh,
1: vendu au poids que, que ça fait bizarre, mais <rire> je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Assez... Moi je. Enfin, j'ai vu ça notamment. Là, je suis en train de travailler sur. Enfin, bientôt, je vais commencer à bosser, euh, à finir, en fait, euh, euh, un jeu qui s'appelle Rage Victoria, pour lequel j'ai écrit un... un système de jeu qui est assez élégant et assez intéressant, et que je vais utiliser dans d'autres jeux euh, après, par... 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 après. Et j'ai eu l'occasion de... De... de tester le jeu en campagne pendant euh, une grosse année de jeu. Euh, donc le système, on l'a vraiment. On utilisé, utilisé, utilisé sauf qu'il y a plein plein d'éléments dans le système qui n'ont jamais servi quoi. Mais vraiment jamais servi et il euh, n'y euh, a pas très longtemps j'ai commencé à travailler sur un deuxième jeu avec le même système et, euh, et quand j'ai repris la partie règle pour l'adapter la, pour j'ai viré tout ce qui n'avait jamais servi pendant la campagne et en fait en factorisant ça je me suis rendu compte que le système de jeu pouvait être expliqué en trois phrases au lieu, de, euh, au lieu de 10 minutes. quoi euh, C'est-à-dire qu'en réalité, il fonctionne sur euh, euh, deux principes euh, simples, mais pas plus, et que tout se résume à ces deux principes-là. Et qu'une fois que tu as pigé les deux principes, tout le jeu se développe, y compris dans sa partie dans sa dynamique tactique et complexe, etc. Il y a une complexité émergente, mais qui, qui n'arrive que par, par, ces deux, par ces deux mécaniques de jeu. Et ça, c'est parce que j'ai viré tous les trucs qui encombraient d'un système de jeu classique et, euh, et qui réellement sont pas utiles. quoi
0: ouais. Alors Justement, j'allais euh, troller un petit peu en, en, en te faisant remarquer que bah, si tu éditais toi-même tes jeux, du coup, tu n'avais personne euh, derrière ton épaule pour te dire euh, ⁇ Ok, le, le jeu était mauvais ⁇ Mais en fait, tu as finalement un peu répondu, puisque ceux qui, qui vont euh, tester, ton te faire des retours, bah, c'est plus... Euh, euh, le gros éditeur avec son cigare, c'est tes joueurs à ta table, en fait, finalement. Qui sont tes, tes premiers critiques, si j'ai bien compris
1: euh, Ouais, alors il y a eux qui sont mes premiers critiques. Après, j'ai l'immense chance, euh, l'été, un... enfin, ça, euh, ça, 20... ça faisait 20 ans cette année, qu que j'organise une, une convention à la maison, enfin, une espèce de convention entre potes. On est une vingtaine pendant 10 jours et on fait du jeu de rôle de voilà, euh, 10 heures par jour euh, euh, pendant, pendant une dizaine de jours avec, il euh, y a 3 et 5 tables de jeu euh, à travers la maison en permanence et, euh, et j'en profite l'été, euh, généralement j'en profite pour tester, euh, pour tester mes jeux notamment euh, j'avais testé Ultra comme ça euh, j'avais fait jouer à Ultra 9 jours, euh, jours d'affilée avec euh, plus, de, plus de 25 joueurs différents euh, ce qui m'avait permis de, 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 de virer plein de trucs, d'arranger plein de choses à l'époque où Ultra était encore euh, en tout, début de, en tout début de développement. Et euh, voilà j'ai quelques grands noms du, du, parmi les auteurs de JDR et parmi les joueurs de JDR, des euh, enfin, piliers de Cassus qui viennent à la maison aussi. Et, euh, je, et je leur fais tester mes jeux. Et généralement, ça finit par des longues séances de débriefs hein, qui finissent à 3-4 heures du matin avec des engueulades parfois mémorables et des incompréhensions et des euh, « putain, c'est nul ton jeu », etc. Mais euh, ça ressemble trop à tel truc. Sauf que effectivement, euh, ça, ça t'oblige à revoir ta copie, à, à retravailler, à, re, à faire des, à, des propositions. Et puis, à force, ça t'oblige surtout, bah, moi, ça m'oblige maintenant, à, avoir, à arriver avec des propositions de plus en plus claires et nettes d'entrée de jeu. C'est-à-dire euh, savoir exactement où je veux aller et où je veux emmener mon, mon système de jeu. Euh, et, euh, et le gameplay euh, général qui euh, va y avoir autour de la table, c'est-à-dire euh, euh, vraiment faire des propositions qui... Euh, qui soit clair, y compris quand je propose de faire du, du Old School Renaissance en mode sandbox euh, ou du, du dungeon crawl euh, comme j'ai fait l'été dernier. Euh, voilà, quand j'ai testé 6 et 20 l'été dernier, plusieurs jours d'affilée. Euh, avec, euh, avec des, des tas de joueurs euh, qui se donnaient la main, y compris des joueurs qui ne font jamais de dungeon crawl d'habitude mais qui se sont éclatés mais parce que j'avais prévenu dès, dès le début voilà, ce sera du dungeon crawl euh, sur plan quadrillé avec des figurines et, euh, et, euh, et, vous allez, et on va tenir compte de la lumière, euh, du temps passé euh, euh, etc, etc. Quoi. et mine de rien bah, à partir du moment où tu arrives avec vraiment cette, ces idées très précises tu cadres encore plus ton gameplay quoi. tu arrives à le... À le, à le préciser et à aller à l'essentiel et à virer tous les trucs qui ne sont pas utiles et à proposer des expériences de jeu qui sont intéressantes. D'accord. Je voulais parler de traduction. Tu nous expliquais pourquoi as,
2: tu, tu as publié White Lies comme ça je me rappelle aussi de Mantel d'acier qui était sorti il y a, il y a déjà longtemps chez, chez John Doe. Euh, quand tu sors des jeux comme ça, c'est juste des coups de cœur ou est-ce que euh, c'est c'est parce que tu penses qu'il qu y a un trou dans, dans la niche des jeux français ou euh, pourquoi tu pourquoi tu t'en inspires pas pour euh, pour proposer ces genres-là ou euh, ces univers-là
1: à ta sauce euh... <rire> Déjà, euh, si un jeu anglo-saxon si anglo euh, me plaît et qu'il qu fait exactement le boulot que j'attends d'un jeu, jeu, je ne vois pas pourquoi je m'embêterais à réinventer le, la roue. Euh, et, puis, euh, et puis, juste copier pour copier, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, dans le cas de Mantel d'Acier, euh, bah, ça a été un de mes premiers boulots de, de, tradu de traduction d'ailleurs. En fait, je trouvais, le, je trouvais le, la base du jeu extrêmement intéressante euh, mais le, le rendu final euh, pas, pas très bien pas, pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu euh, mais du coup j'avais quand même négocié avec l'auteur anglais de pouvoir avoir une VF qui soit une VF quoi. Enfin, qui soit une, plus une adaptation qu'une traduction du coup, ouais. euh, du coup quasiment tout avait été réécrit euh, toute la partie technique avait été remplacée par une partie euh, des cas, et puis j'avais rajouté énormément de, de matériel personnel en plus de faire une traduction des termes euh, euh, vraiment qui, qui conviennent à une VF parce que Silo, le dieu du ciel ça le faisait pas du tout quoi. ou Amora, la déesse de l'amour c'était pas terrible non plus et ça c'était les noms anglais donc en anglais ça passe bien en français euh, il fallait vraiment changer ça
0: ouais, un, nom, un nom boutarde, ça ne le fait pas quoi.
1: voilà et, euh, et donc, euh, donc à l'époque ça avait vraiment été euh, plus une réécriture du jeu euh, sur White Lies j'ai demandé à l'auteur l'autorisation de rajouter des trucs donc, euh, j'ai rajouté, euh, rajouté des outils qui me semblaient manqués euh, et des conseils de jeu qui, qui n'existaient pas dans la, dans, dans, dans la VO. Et par ailleurs, lui-même avait mis des conseils qui me semblaient mieux écrits que ceux que moi j'avais écrits précédemment pour, de mes, pour certains de mes jeux. Donc, j'étais assez content. Et puis, j'ai rajouté, euh, ouais, rajouté des outils, j'ai rajouté du matériel de jeu supplémentaire euh, de settings complets avec euh, euh, voilà pour pour euh, épaissir un peu le truc et faire d'autres propositions. Mais euh, ça c'était avec l'autorisation euh, de l'auteur et c'était euh, et c'était vraiment juste des ajouts qui me semblaient intéressants et importants de faire euh, par rapport au matos déjà existant. Mais juste pour compléter vraiment le la gamme de d'outils disponibles quoi. C'est voilà j'essaie moi j'essaie toujours pour une VF de qui est quand même un.. un en fait, j'essaie de me comporter pour la VF, non pas simplement comme un traducteur, mais comme un éditeur à qui, euh, à qui on proposerait un jeu et qui essaie de. Enfin, de, qui met sa touche pour en faire un jeu qu'il a envie d'éditer. Euh, alors, ça pose des fois problème avec certains, avec certains auteurs. Enfin, euh, certains, certaines personnes à qui on propose pose des traductions et qui finalement ne donnent pas suite parce que il est hors de question qu'on touche à leur œuvre. Et d'autres fois, d'autres fois, ça se passe très bien. Quoi. Mais j'ai fait la même chose sur, par exemple, sur Cthulhu Dark. Ah oui. Où euh, la VF que je propose de Cthulhu Dark, c'est une compilation réarrangée de non seulement du, du, du Cthulhu Dark initial, mais aussi de certains de, ses, de certains morceaux des suppléments qu'il a sortis derrière. Qui était hyper intéressant, mais que lui-même euh, laissait de côté en mode non, mais c'est pas testé, puis c'est pas très utile, enfin bon, euh, voilà. Et que moi, au contraire, je trouvais hyper. Euh, C'était les trucs qui donnaient leur sel au jeu, quoi. Euh, c'est la même chose sur, sur Into the Hut, que j'espère pouvoir sortir, mais euh, euh, l'auteur anglo-saxon n'est euh, pas très, très réactif. Euh. Bah, j'ai son accord, etc. Mais euh, je lui ai demandé des, des précisions sur un certain nombre de choses et euh, il a du mal. Enfin, il, soit il ne veut pas me répondre, soit euh, ça ne l'intéresse pas. Euh, notamment parce que j'aimerais beaucoup euh, rajouter dans la VF de, de to the Odd un certain nombre de, des billets de son blog qui me semblent euh, euh, donner toute la profondeur au jeu, en fait. Qui, qui manque au jeu de base et qui, qui lui donne toute sa profondeur. Et puis, comme j'ai vu qu'il avait commencé à modifier des trucs, je lui ai demandé si. Euh, pour l'AVF, est-ce qu'il voulait qu'on intègre directement les modifications, ses idées supplémentaires, tu vois, au lieu de parler d'artefacts, de parler d'auditease, comme il fait, ouais. euh, et euh, comme il fait maintenant, et, et, et euh, c'est venu après la sortie de son jeu, et en fait, il ne m'a pas répondu, il ne il me, il me répond pas là-dessus, enfin, il, il, a, il a laissé courir, alors c'est vrai qu'après, moi, je n'ai pas eu le temps de, de, de retourner au charbon depuis, mais euh, voilà, Into the le bouquin est traduit, je... je les, les articles que je voudrais mettre, les articles de son blog que je voudrais mettre sont traduits. J'attends juste vraiment son, son autorisation ou son avis sur voilà, est-ce que je le sors comme ça en VF mais en sachant que finalement ce n'est pas une version complètement à jour par rapport à ses idées telles qu'il les a travaillées depuis ou est-ce que j'attends qu'il fasse une, une, des propositions pour faire une VF qui soit à jour et c'est compliqué quoi. Mais ouais. bon, dès que, dès que je vais avoir un peu de temps, je vais me remettre dessus et bah, le bouquin, il est prêt. quoi. Enfin, les traductions sont finies. Euh, j'ai vraiment que la mise en forme à, à accomplir. Quoi.
0: Donc, pour, pour résumer, euh, du côté, on va dire, créatif de ton activité, euh, si j'ai bien suivi, c'est quand même toujours un, un, un peu un processus genre, tiens, j'ai une idée qui me crotte dans la tête et puis ça finit par faire un jeu. Ou alors, est-ce qu'il y a des fois où tu dis, tiens, euh, j'ai remarqué qu'en jeu de rôle, il n'y avait pas beaucoup, je sais pas, euh, tiens, il euh, n'y a, a pas les muriens en Arctique. Et ben, euh, je vais essayer de faire un jeu autour de ça euh, pour remplir un petit peu, on va dire, une niche tu
1: vois, euh, du marché. quoi. Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est plutôt, tiens, j'aimerais bien jouer à ça. Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui existe en anglais ou en français euh, Non. Oh bon, il ben, faut que je me l'écrive alors. Ouais. Euh, où il euh, y a un truc qui existe, mais franchement, c'est pas ce que je veux, c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de de, de, de voir, c'est pas comme ça que je vois le l'approche du sujet, donc je vais écrire ma version pour jouer à ma table. Euh, et, euh, et en fait, derrière, c'est juste c'est juste complètement circonstanciel, c'est euh, euh, à partir du moment où tu es ton propre éditeur, c'est toi qui choisis si tu as envie qu'un bouquin aille au bout ou pas. J'ai des, des tas de projets qui... Euh, euh, voilà J'ai des carnets de notes remplis, j'ai même euh, des pages de, de rédigés, mais euh, c'est des projets qui pour l'instant ne me paraissent pas assez intéressants ou assez aboutis ou assez, euh, comment dire, assez, pas légitimes mais euh, pertinents pour, que, pour les sortir. J'en ai pas mal des choses comme ça, des trucs qui... Ouais, c'est intéressant pour faire du one-shot, même une mini-campagne, euh, voilà, pour jouer à la maison, c'est petit monde de maison comme on dit c'est fun, mais il manque quelque chose là je vois par exemple enfin, j'ai relancé une campagne d'un un jeu, du, en fait, du premier monde que j'ai développé premier univers que j'ai développé en 97 pour jouer, j'ai fait, fait une ou deux campagnes comme ça dans, dans, dans cet univers déjà mais c'est un univers pour le, enfin c'est un vrai univers l'ancienne, c'est-à-dire c'est c'est un univers. Il n'y a pas de gameplay, il y a des règles qui varient selon la période à laquelle à laquelle on joue. J'ai joué dedans avec Hero Wars à une époque. Avant ça, on avait joué avec je sais plus quoi. Enfin bref, il n'y a il a pas de il y a pas de prisme, il n'y a pas de d'approche, il n'y a pas de proposition en termes de comment on joue, qu'est-ce qu'on joue, pourquoi on joue, etc. Qu'est-ce que fait le joueur, qu'est-ce que fait le... le le personnage, etc. Enfin les questions qu'on peut se poser, etc. Il y a, il y a, ça n'existait pas. Et puis, euh, et puis là, il y, ma, il y a ma femme qui me dit Ah non, mais cette univers, j'aimerais bien rejouer dedans. Euh, tu nous refais une campagne. Bon, je relance le truc et bon, là, j'ai trouvé, euh, trouvé un angle. Euh, du coup, et j'ai trouvé un angle qui, qui me paraît intéressant pour l'édition. Du coup, c'est un jeu, euh, je pense que ça y est, au bout de 20 ans, il est, il est enfin mûr pour arriver, euh, pour sortir des cartons. quoi. Peut-être on verra, hein. c je, je me donne un petit peu de temps pour travailler dessus mais euh, euh, voilà, ça, peut prendre, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps quoi. Donc,
0: voilà. la, la, le, le Donc, truc c'est rarement
1: de vouloir euh, boucher un trou c'est plutôt euh, quand tu, quand tu as envie de jouer à un truc et que tu te rends compte que soit l'offre soit n'est pas intéressante ou pas complète ou mal boutiquée, mal branlée eh ben, tu fais la tienne et puis euh, si si ça se révèle vraiment intéressant ou suffisamment intéressant, allez, tu passes à l'étape suivante et tu essaies d'en faire quelque chose.
0: D'accord, donc des fois, ça prend 5 jours, des fois, ça, des fois, ça prend 20 ans. Quoi.
1: Voilà. C <rire> voilà.
2: <rire> Il doit y avoir un, un, un lancer de dés à faire, je ne sais pas, un des 10 000 jours ou un truc comme ça. <rire> C'est ça. Euh... Ouais, peut-être, ouais. <rire> euh... Est-ce que tu envisages de, euh, que certains de tes futurs jeux euh, estampillés LG euh, 100% de la Z comme, comme ceux que tu fais chez Chibi pourraient être euh, édités chez quelqu'un d'autre Passer par un éditeur peut-être pour des raisons de format ou quelque chose comme ça tu, bah,
1: tu Peut-être. Penses... Euh, je ne sais pas. Euh, la la, la... En ce moment, j'ai un, un gros débat avec moi-même et avec d'autres personnes dont je laisserai les noms anonymes euh, sur, euh, sur, la filière du, du, sur la filière du bouquin. Il bon, y a des gros débats autour des, autour des crowdfunding, euh, sur leur validité, leur intérêt, etc. Il y a des gros débats sur la place des boutiques, etc. Voilà, moi, Ce que j'ai repéré euh, voilà, avec mon expérience de Chibi, euh, c'est un truc tout con. Hein. Mais euh, quand tu, te mets dans, dans la filière, euh, quand tu te mets dans la filière classique du livre, tu te retrouves avec 40%, enfin 5% de TVA, 40% pour la boutique, 25% pour le distributeur, euh, grosso modo 30% pour l'imprimeur. Pour euh, et le peu qui reste, il faut le partager entre l'éditeur et les auteurs. Donc Les auteurs euh, touchent 10%, 10 du, prix, du prix public euh, du bouquin. Et c'est Peanuts. C'est-à-dire que... Euh, alors, non seulement c'est Peanuts, mais en plus, les, les conditions matérielles de réalisation et de production, euh, en termes de trésorerie, de, de stock, de fabrication, etc., sont telles que si tu sors, si tu arrives à sortir un, deux bouquins dans l'année, tu es content. Alors, je parle des bouquins dont tu es l'auteur, hein, pas seulement éditeur, parce que effectivement, euh, voilà, BBE, ils sortent 50 livres par an, mais euh, ils, ils ont, ils ont des ils ont des structures de, de, de fonctionnement qui, qui, euh, où il y a des gens qui font édition et les gens qui font auteur et les gens qui font illustrateur, etc. Donc, euh, mais quand tu es toi, tu fais tout le truc, tu peux sortir, en, en suivant la filière normale, tu peux sortir par expérience, euh, tu sors un ou deux bouquins par an. À chaque fois qu'on a essayé qu de se mettre des plannings chez Jeune Do pour sortir quatre bouquins dans l'année, euh, même en, en, en se tirant les doigts, on n'a jamais réussi, quoi. Les temps de production euh, quand tu fonctionnes en groupe et dans une filière complète sont tels que euh, c'est juste pas possible. Donc euh, les revenus sont non seulement ridicules en termes de pourcentage du prix de vente, même si le prix de vente est plus important, euh, mais en plus euh, t en, t en sors moins. Matériellement, tu ne peux pas en sortir autant. Ça, c'est le premier point. Et puis, voilà, euh, moi je constate que chez Lulu, je, inversement, euh, j'ai mis des marges extrêmement basses qui me font que je touche à peu près 50% du prix de vente je mettrais euh, simplement deux ou trois euros de plus sur chacun de mes bouquins Tu vois, au lieu de les vendre euh, 15 balles je les vendrais 18 ou 20 euh, J'aurais une marge de 80% euh, c'est plus du tout du tout du tout le même rapport à la vente euh, quand tu es dans ces conditions surtout quand tu constates que les ventes que tu fais sur Chibi enfin les ventes que je fais sur Chibi sont pas sont assez proches des ventes qu'on fait chez JD euh, sur euh, une vie complète de livres, hein, cest euh, sur deux ans de vente. Euh, voilà, moi j'ai des bouquins euh, pour lesquels j'ai vendu, euh, vendu euh, 8 ou 900 bouquins, tu vois, sur, sur Dragon de Poche. Euh, euh, je suis dans ces eaux-là, quoi. Je suis à 800 bouquins euh, sur Dragon de Poche, au total cumulé, dont euh, un, tiers de, euh, un tiers de PDF, deux tiers de print. Euh, voilà, c'est des chiffres qu'on peut avoir chez JD sur un tirage de 1000 tu vois, au bout de deux ans, euh, voilà, on peut avoir vendu ça. Quoi. Chose assez drôle d'ailleurs, euh, je, je vends deux fois plus de bouquins quand c'est du Medfan que quand c'est du futuriste ou du contemporain. Je trouve ça drôle. carré. Je trouve ça triste. Euh, oui, oui c'est triste, mais enfin, c'est triste ou pas, c'est triste parce que tu, 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 tu fournis exactement le même boulot pour les deux, pour les deux bouquins. Euh, donc euh, donc en soi c'est triste parce que tu, tu les, les deux bouquins tu les portes de la même manière mais euh, c'est assez représentatif malgré tout de, de du marché quoi voilà mais euh, voilà donc on se retrouve avec euh, donc avec euh, avec cette euh, avec ce, cette problématique enfin, moi je me retrouve face à cette problématique de euh, vente directe ou filière euh, filière habituelle filière boutique avec, euh, avec la problématique par exemple euh, voilà, euh, que euh, les boutiques ces dernières années sont passées de euh, 36% de marge à 40% de marge pour elles euh, et que si on ne faisait pas les 40% de marge eh ben, euh, euh, elles, elles arrêtaient de nous vendre et euh, on, on l'a constaté quoi. donc tu vois on se retrouve quand même dans, 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 dans des vrais questionnements de, de, des vrais questionnements sur euh, la valeur du travail euh, et, et la valeur de, 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 de ce qu'on fait et, de, et des revenus qu'on peut en tirer à une époque où les seules possibilités de sortir des bouquins c'était effectivement l'éditeur classique, les boutiques la distribution etc bon, tu t'y plies il se trouve que internet et pas que internet mais plein de choses euh, des plateformes et plein de trucs euh, et, la, et la pensée des gens et la manière d'acheter euh, aussi ont on créé des ouvertures euh, on crée des ouvertures qui changent les rapports, euh, qui changent les rapports à la production euh, artistique et à la production culturelle. Et, euh, et on peut en profiter. Alors, forcément, euh, les anciennes structures, comme les boutiques, gueulent parce que, bah oui, mais ça nous fait des trous dans la caisse, etc. etc. en oubliant qu'elles euh, avaient arrêté de vendre des bouquins de jeux de rôle avant. Que euh, arrivent les crowdfunding et que si les crowdfunding marche, c'est parce que justement on ne trouve plus les bouquins en, en, en boutique. Euh, donc c'est un peu mettre le, pour, de mon point de vue, hein, encore une fois, je, ça n'engage que moi, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, on se retrouve là, on a des, on a des opportunités, des occasions de, 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 de vendre une production culturelle d'une autre manière et qui assure des revenus plus intéressants pour, pour l'auteur, pour les auteurs. Euh, c'est valable en musique, c'est valable dans plein de domaines. Euh, C'est, j'ai pas de raison de pas de pas rentrer dedans. Enfin, je veux dire, euh, comme je dis maintenant, euh, ok, vous voulez convier dans un monde avec, enfin, euh, dans, dans, dans un marché libre, euh, un monde concurrentiel. Ok, les gars, bah, on va on va la jouer la concurrence. Mais euh, je suis pas certain que je suis pas certain que vous allez gagner quoi. Mais euh, puisque vous avez décidé de la jouer comme ça, ok, on va on va on va suivre les règles du jeu et puis euh, et en avant quoi. Et ben ça tourne pas à leur avantage mine de rien. Donc euh, donc voilà. Donc après re retravailler pour finir par répondre à ta question, retravailler pour un autre éditeur, oui, pourquoi pas sur euh, sur des sur des projets précis. Euh, euh, c'est ce que je fais là. Par exemple, je suis en train d'écrire une, une, une campagne pour BBE. Bon, là c'est une commande, mais euh, moi je travaille avec eux et euh, et, euh, et, euh, et ça va être très bien et, euh, et ça va et le bouquin il va être illustré par d'autres et ça va être plaisant de voir le boulot illustré par d'autres personnes, etc. Euh... Donc travailler avec d'autres éditeurs, oui, pour d'autres pour formats, d'autres choses, mais voilà, il, y les, il y a aussi les crowdfunding, il y a aussi le fait qu'on peut continuer à être en auto-édition et en auto-publication euh, euh, sur des formats plus compliqués et des fabrications plus compliquées tout en restant, euh, tout en restant indépendant. Et donc en prenant les 60% de marge ou les 50% de marge sur un, sur un projet. Voilà, il y a... Et puis de toute façon, je vais continuer à produire des trucs pour JD parce que voilà euh, il reste JD de toute façon.
2: Ouais. ça restera ton, ton boulot artistique ton, ton boulot en plus de, de travailler avec des inventeurs. En fait. voilà
0: alors en parlant de, 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 de il y a, y a une, une facette de ton activité qu'on n'a pas abordé pour l'instant c'est euh, le, le mécénat avec Tipeee euh, Eric il allait regarder là, tout à l'heure les comptes donc Tipeee euh, c'est pour la publication des cas du vaste monde et là, tu as 91 euh, tipeurs, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, ça fait en gros euh, 288 euros par, par livraison. Est-ce que pour toi, c'est une, une bonne expérience Et, et aussi, euh, en gros, pourquoi pour ce projet-là, tu as choisi de faire du mécénat
1: Alors, euh, bah, j'avais choisi de faire du mécénat pour deux raisons, euh, euh, dont une qui est un gros mot, mais euh, ouais, qui était de, simplement de, de faire de la thune. Ouais. Euh, pas beaucoup hein, mais juste un petit peu euh, voilà, pour payer le truc mais en fait c'était surtout pour me donner un coup de pied au cul pour avancer sur mon projet du vaste monde qui est un, qui est un vieux projet qui est un univers euh, assez vaste comme son nom l'indique dans lequel j'ai plein de choses à raconter et plein de choses à dire pour lequel j'ai plein d'idées et j'ai toujours plein d'idées il se trouve que euh, j'ai heurté un mur euh, parce que là si tu as bien remarqué ça fait un an que je n'ai pas sorti grand chose mmh. Quasiment oui, 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 un je... an que je pas sorti <rire> je de, de <rire> trucs. Je ne pas
0: poser la question. <rire>
1: euh, mais bon, en soi, ça ne me dérange pas d'avoir rien sorti depuis un an, au sens où euh, ce n'est pas une rançon, ce n'est pas, pas, euh, pas un crowdfunding. Euh, les gens payent uniquement si je livre. Euh, du coup, si je livre pas, ils payent pas. Donc euh, quelque part, euh, je me sens relativement tranquille. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais choisi le Tipeee, c'est que je me suis dit ouais, si je n'y arrive pas, s'il y a un mois où j'y arrive pas, euh, euh, et ben les gens n'auront pas de raison de me faire la tronche, etc. Bon, il se trouve que j'ai heurté un gros mur, c'est que euh, euh, je suis absolument pas content de la, de la partie graphique du, du projet que je trouve complètement raté et qui m'a empêché en fait de, de continuer d'avancer et de produire du, des illustrations pour les textes que j'ai déjà décrits et qui sont assez nombreux, parce que j'ai quelques cahiers d'avance en écriture, mais euh, voilà, juste en termes d'illustration, ce que j'ai produit ne, ne me plaît pas, ne me convient pas, c'est pas bon, euh, c'est enfin, bâclé. Euh, il y, y a pas de y a pas d'intention derrière enfin je sais pas comment je pourrais dire euh, c'est c'est du dessin automatique enfin c'est c'est du dessin de remplissage c'est de l'illustration de remplissage tout ce que j'ai toujours dit que je voulais pas faire et euh, là c'est ce que j'ai fait et euh, et, euh, et alors bon bah j'ai rempli deux j'ai rempli deux ou trois cahiers euh, avec euh, en me disant bon de toute façon euh, voilà c'est juste un petit truc faut pas que ça me prenne plus de plus de 4 5 jours par mois ou euh, euh, voilà et euh, et en fait, je ne peux pas vivre avec ça. Enfin, Je ne peux, je peux pas me regarder dans la glace en sortant des trucs qui ne sont, sont pas bons. Quoi. Et euh, ouais. je préfère rien sortir. Et euh, alors, je suis en train de me débloquer sur la partie graphique. Je manque juste de temps euh, à cause de, bah, de, de, de mes autres engagements comme Hollywood la campagne BBE qu'il faut absolument, absolument que je finisse. Euh, plus de, de trois autres trucs, je manque un peu de temps pour, euh, pour vraiment me relancer. Mais voilà, j'ai... J'ai retravaillé du graphisme, j'ai refait euh, pas mal de crayonnés euh, ces derniers temps, ces derniers mois, euh, ces dernières semaines même, euh, pour, pour relancer le projet. Je suis pas encore entièrement satisfait, il y a encore des faiblesses, il y a encore des trucs qu'il qui faudrait que j'améliore. Mais voilà, l'idée, li quand je serai prêt graphiquement à sortir un truc qui euh, me convienne et qui soit à la hauteur de, de, ouais, de mes ambitions ou de mon... De mon... De la haute idée que je me fais de mon travail euh, je, ressortirai, je, je ressortirai Les cahiers et ce sera sans doute beaucoup plus régulier
0: D'accord mais, euh, mais sinon ça, Tu dirais que ça reste quand même une expérience positive pour toi
1: bah, Oui ouais, Parce que bah, le, le, le format Me plaît vachement Et puis on voit avec, avec Guillaume Tavernier là, qui fait Tala C'est vachement bien enfin C'est il sort, ses, il sort ses trucs tous les mois, c'est magnifique, euh, et, euh, et puis bah, il touche un peu de thunes dessus, et ça c'est bien. Enfin, je veux dire, euh, ça fait partie, tu vois, sais, on parlait tout à l'heure des, des canaux de, de, de rémunération des auteurs et de, des producteurs de, de produits culturels, mais ça fait partie des possibilités qu'on a aujourd'hui et qui sont des possibilités vachement intéressantes. Euh, des possibilités, sans que ce soit un vrai salaire, ça reste des revenus réguliers. Euh, assurés euh, qui entretiennent un projet sur le long terme, c'est pour un pour un pour un, pour quelqu'un qui qui pour un auteur un artiste peu importe euh, c'est quand même un confort euh, qu'on qu'on n'a jamais connu enfin que j'ai pas l'impression qu'on ait pu connaître précédemment sauf à se soumettre à euh, euh, à un producteur, euh, un producteur de salle de spectacle, à un agent, euh, un éditeur, euh, etc., etc., quoi, euh, ou une, une maison de syndication, euh, etc., il euh, fallait toujours se soumettre à quelqu'un qui euh, prenait sa part sur le, sur le truc, et euh, voilà. Là, c'est fini. On peut développer son truc comme on veut. Et encore une fois, c'est des outils qui me semblent euh, qu'on arrive à bien les utiliser comme Guillaume ou qu'on se rate complètement comme moi sur, sur Vastemonde. Monde. Je... Enfin, c'est des outils super intéressants, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on est encore, on
2: en est encore qu'au début de ces, de ces expérimentations, mais c'est assez encourageant pour les artistes. Ouais. T as dit un truc
1: Non, non, euh, non, non. Je, je me disais, enfin, voilà, c'est un truc. Euh, c'est vrai qu'on a, on a vu ça euh, à l'époque où toutes les majors de la musique se sont cassées la gueule. C'est au même moment où on a vu des tas de petits groupes. Euh, euh, soudain émerger et, euh, et soudain commencer à exister, à faire, leur, euh, à faire vraiment une vie artistique intéressante sur le long terme, parce que euh, au lieu d'avoir besoin de trouver euh, euh, 3000 personnes euh, dans les 100 km autour de chez eux, ils pouvaient trouver 3000 personnes à travers le monde. Quoi. et Ça change tout, parce que ouais. 3000 personnes quand tu habites euh, à Brive-la-Gaillarde, c'est compliqué. 3000 ouais. personnes quand tu vises le monde entier, c'est beaucoup plus facile. quoi et, euh, et c'est quand même des trucs qui. C'est quand même des, des, des avantages qui sont non négligeables. Et euh, on en revient, tu sais, on dit toujours, ouais, dans un, dans un marché libre, chacun peut acheter ce qu'il veut. Non, non, dans un marché libre, on, on ne peut acheter que ce que les vendeurs nous proposent. Euh, si un vendeur ne nous propose pas quelque chose, on ne peut pas l'acheter. Point. L'Internet euh, permet d'avoir une proposition. Qui enlève, du mono... enfin, qui enlève des mains de, de certains monopolistes euh, euh, un pouvoir qu inconsidéré euh, qui, qui, qui était trop important et, euh, et qui maintenant permet de le répartir de manière beaucoup plus, beaucoup plus large euh, et qui permet à des gens d'exister qui n'auraient jamais existé autrement. Quoi.
2: Et puis il y a aussi le fait que la, la mise de fonds euh, peut être peut être mise uniquement par l'auteur ou l'artiste et ce qui lui permet même avec un, une production de niche euh, absolue euh, de, de trouver son public parce qu'il a justement besoin que de 3000 personnes pour son concert.
1: Voilà. Mais tu prends, euh, que ce soit pour la musique, avec euh, effectivement aujourd'hui, euh, un home studio, euh, il y a, y, a, y, a, y a 25 ans, un home studio, ça coûtait encore cher. Un, une bande 8 pistes, un magnéto 8 pistes, une table de mix. Euh, Aujourd'hui, euh, il te faut un gros disque dur et un ordinateur et euh, tu fais le même boulot. L'investissement initial est divisé par 3 ou 4 au moins. Et, euh, et tu peux faire tes choses à la maison. Euh, C'était beaucoup plus compliqué avant. Aujourd'hui, tu fais de la prise de son euh, direct sur ton ordinateur. Euh, on n'en parle plus. C'est la, la même chose dans, dans l'édition. Euh, la, la révolution de, de, de l'outil informatique... Euh, l'arrivée de InDesign, Photoshop, Illustrator et compagnie, euh, Quark Express à une époque euh, dans, les chaînes de, dans les chaînes de production euh, euh, éditoriale ça libère complètement
0: ouais, clair.
1: les gens pour faire des choses à la maison euh, moi au début des années 90 j'avais un Atari 1024 euh, et euh, je m'amusais, j'avais un publisher dessus et je m'amusais à faire des affiches des mises en page, euh, euh, des feuilles de perso, des trucs, enfin et, euh, et c'était déjà le tout début de oh, ⁇ on peut faire à la maison euh, aussi bien que ce qu'on voit dans les magazines. ⁇ Alors qu'avant, c'était tout à la main, enfin, tu vois, les vieilles fiches de perso euh, à la main, photocopiées, euh, voilà quoi. Ou à la machine à écrire, quoi. Et, euh, et tout d'un coup, c'est possible. Et aujourd'hui, effectivement, quand tu vois la puissance d'un InDesign, euh, moi, je bosse avec l'ordinateur sur les genoux, euh, à la maison, euh, tranquille, sans, sans m'embêter. Euh, j'ai pas besoin d'être dans une imprimerie avec, euh, avec la case de caractère devant moi à faire les trucs. Euh, ou à faire de la photogravure ou de la photoreproduction, etc. Enfin, c'est plus les mêmes capacités. Enfin, quand tu lis les interviews de Gizérix, où il explique qu'il voilà, a commencé à bosser sur Cassius parce qu'il avait été à l'armée, il avait appris à faire euh, euh, des, de la photocomposition euh, de journaux euh, à base de découpage, de scotch, de, de, de négatif, et, etc. Euh, c'est des techniques qui, euh, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Enfin, tu moi, j'ai appris à utiliser InDesign à, à, à quelques personnes à cette année. C'est deux heures d'explication et ils ont toutes les bases et ils peuvent être complètement autonomes derrière et, euh, et se débrouiller euh, super facilement pour, pour faire ce qu'ils veulent derrière. Ouais, euh, j'ai montré l'utilisation à, à, à Paradox et euh, il s'est débrouillé comme un chef pour, pour Summer Camp. Quoi. Il a eu besoin de personne euh, avec deux heures d'explication de, 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 initiale. Donc, euh, c'est des libertés qu'on a aujourd'hui. Euh, c'est... Euh... Énorme quoi. Oui, <rire> ouais, c'est clair. Euh, je crois qu'on est,
2: on, on a fait le tour. Hein, euh, on est arrivé ouais. au bout des choses qu'on avait te demandé. Mais euh, est-ce que tu veux nous parler de projets éditoriaux, euh, soit des tiens dont tu ne nous as pas déjà parlé, mais tu nous as déjà demandé qu'un ou deux scoop. Euh, ça fait, ça fait assez plaisir. Ou des, des
1: projets d'autres personnes que tu voudrais, euh, que tu voudrais mettre en valeur maintenant. Euh, non, j'ai pas de, fin, alors. Pour le coup, pour le coup, non. D'autant plus que là, je, je suis un peu en mode flotte. Enfin, je flotte un peu là. J'ai des trucs à finir. Euh, derrière, je vais avoir des trucs à finir. Euh, et il faut que je trouve du temps pour finir des trucs. Et du coup, je sais même pas trop dans quel ordre. À part les trucs ultra urgents là, là maintenant, tout de suite, demain. Je sais pas encore dans quel ordre je vais je vais faire les choses. Je sais pas à quelle vitesse les choses vont avancer non plus. Je suis aussi dans une phase où je, je sais pas que je lève le pied, mais euh, là j'essaye de profiter, d'apprendre de, des nouveaux outils. Tu vois, je me suis remis à faire beaucoup de beaucoup de crayonnés je, je me suis mis à faire de la 3D avec SketchUp pour faire des des trucs parce que bah je suis juste super inspiré par ce que fait Guillaume. Mais ça faisait des années, des années, des années que je voulais je voulais faire ce genre de choses et et que j'avais juste pas le temps d'apprendre à utiliser l'outil. Et là, je me prends un peu de temps pour pour me remettre à jour sur les techniques, sur sur du retravail artistique. c'est vrai que c'est devenu un vrai problème. Enfin, l'illustration de bouquins, enfin, l'illustration en général, c'est devenu un c'est devenu un souci ces derniers temps parce que euh, j'enchaîne. Euh, je sais pas cette année, j'ai dû faire 600 illustrations, 6 ou sans illustrations ouais. sans illustration, euh, pour des bouquins de jeu de rôle. Euh, alors c'est pas des gros trucs hein, c'est des quarts de page, des demi-pages en noir et blanc euh, euh, voilà donc je fais de l'illustration mais j'en suis venu à me demander dans quoi c'était intéressant est-ce que c'était encore de l'art ou est-ce que c'était juste du remplissage, est-ce que c'était encore euh, euh, un vrai travail qui, qui avait une valeur enfin un, voilà une, une valeur quoi, ou est-ce que c'était euh, bon, voilà, du tout venant euh, histoire de histoire de faire, de, de, histoire d'avoir de, les attendus, c'est-à-dire hein, du texte et quelques images pour pour aérer un peu et donner à voir des choses. Et, euh, et c'est pour le coup c'est un, un vrai, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec le vaste monde, mais euh, mais ça me pose souci pour des pour des pour des projets à venir. Quoi. Je sais que c'est des c'est des vraies questions, il faut que je il faut que je trouve le temps d'y répondre et de et de trouver des solutions qui me qui me conviennent. Okay. Tu peux même pas nous dire quel est le prochain chibi J'en sais rien. Alors, dans dans l'absolu, j'aimerais bien que ce soit Rage Victoria. Parce qu'il est prêt. Parce que justement, là, je parlais du, du système dont que j'ai vraiment coupé réduit, et réduit. C'est le système de Rage Victoria. Euh, il me reste encore un tout petit peu d'écriture. Euh, je vois à peu près comment je vais l'illustrer. Euh, et puis, je vais, euh, je vais nettoyer le, le système de jeu pour enlever tout ce qui dépasse. Pour vraiment avoir juste le. Le, le truc de base, euh, donc j'aimerais bien que ce soit lui parce qu'il est assez prêt, il est assez proche d'être prêt, mais euh, mais j'en sais rien parce qu'il y a deux, deux trois autres trucs qui me titillent gravement. Euh, on m'a fait une proposition cet après-midi que je ne peux pas refuser et donc je ne peux absolument pas parler parce que ça date de cet après-midi et qu'on en est encore en mode, ouais ce serait trop bien qu'on le fasse euh, j'ai un autre truc euh, j'ai un projet aussi avec Sébastien, avec Sébastien Delfino euh, sur, euh, sur un petit jeu euh, et il va falloir que je trouve du temps pour le, pour le, pour le faire avancer donc c'est compliqué pour je ne sais, je sais pas trop, euh, je, sais pas trop dans ces... je pense que là après, euh, après 8 mois quasiment de 6-8 mois de vraiment à travailler sur euh, sur euh, sur Hellywood et euh, d'autres trucs, euh, trucs que j'avais à faire par ailleurs. Et puis euh, avec juste Mordiou au milieu, je vais euh, je pense que je vais juste lâcher la bride et faire le premier truc que j'aurais en tête et que j'aurais vraiment envie de faire. Voilà. Et ben on l'attend avec impatience alors. Oui, oui, si oui ben, tout à fait. Merci.
0: Eh ben écoute, euh, ben, merci beaucoup euh, à toi de nous avoir accordé un, un, un peu de ton temps euh, entre, entre deux casquettes. Et, euh, et merci Eric euh, pour euh, m'avoir épaulé euh, sur cette interview. Avec plaisir. Et je vous dis euh, à toutes et à tous, euh, salut et à la prochaine.
1: Au revoir.
2: Bye bye.